0: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187, cube radio. 1877,
0: 827, 2346. Politiquement incorrect. Vous savez que Justin Trudeau détient un record. C'est le premier ministre qui a le plus dépensé en période de croissance économique dans l'histoire du Canada. Parce que c'est correct de creuser un déficit quand ça va mal. Le gouvernement euh, tente de jump-starter le système, remettre de l'argent dans le système, puis tout ça. Mais là, en période de croissance économique, l'économie du Canada va relativement bien. On n'a jamais eu, dans l'histoire du pays, un gars qui dépensait autant. Puis tu dis, écoute, là, tu es dans ton ménage, puis tu es dans ton couple, dans ta famille, puis tu t'endettes quand ça va bien. Fait que t'imagines quand ça va mal, ta en tout cas, c'est ce qu'a fait euh, Justin Trudeau, mais là, c'est le, c'est le budget aujourd'hui, j'imagine qu'il va remettre les montres à l'heure, puis il va nous montrer, là, on va revenir sur la bonne voie, on va en parler avec Germain Belzil, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal et amateur de dette métal, salut Germain. <rire>
1: salut Richard.
0: Alors j'imagine que Justin aujourd'hui, écoute, là. il va il va, il va, va revenir dans la bonne voie, puis il va nous sortir du rouge quand même, le Germain.
1: Ben, en tout cas c'est mon euh, pas du rouge du du, du, du noir ou du noir, oui cas, mais mais euh, je cra- je crains que non en fait je, je pense que euh, malheureusement il va continuer dans la même voie dans la même voie c'est-à-dire qu'il va essayer de, euh, de, de plaire à des groupes euh, à des groupes particuliers en dépensant à gauche et à droite et on va continuer je pense malheureusement avec des déficits malheureusement euh, euh, de, selon le ministère des finances on ne viendra pas à l'équilibre budgétaire avant 2040 au niveau fédéral
0: 2040
1: Oui Attends, mais si euh, si là, si je compte, si je compte, je compte
0: bien, c'est 21 ans.
1: Oui. Encore, les c'est c'est, c'est navrant. J- on n'a pas de raison actuellement d'être en déficit. On a une économie qui tourne à plein régime, même si la croissance a ralenti. On est au plein okay, emploi. Bon ouais. On ne trouve même pas de gens pour occuper des postes actuellement. On, on a de la misère. En fait, on, on l'économie tourne... Le moteur va sauter. Si <rire> on tourne plus vite que ça. Là.
0: Ben t'sais, mais tu sais, a... tu toi, sais, toi, toi, je ne sais pas, les, les, tu fais un budget personnel, familial, Germain. Quand ça va bien, c'est là où tu en profites pour mettre de l'argent de côté. T'sais, pour pour les jours quand ça va aller mal. Mais là, nous autres, non, on s'endette quand ça va bien.
1: Exactement, et, et puis c'est inquiétant parce que si on a un déficit de, de 10 ou 20 milliards quand ça va bien, ben si ça va mal, notre déficit il va il va exploser là. Puis c'est, combien on va avoir Ça va être des dizaines et des dizaines de milliards. Puis c'est, c'est regrettable parce que on a déjà connu ça dans le passé. Euh, euh, en 1994, les finances publiques canadiennes étaient dans un état désastreux. Et puis on avait été décoté au niveau international. Euh, on a perdu notre code triple A au Canada. Et puis euh, le, le Wall Street Journal avait même ri de nous autres. Nous avait traité de république de banane à l'époque. <rire> et, puis, et puis là, on a, on a réglé ça ensuite, entre 1995 et 1998, on a éliminé le déficit fédéral. Et puis après ça, on a été une dizaine d'années à, avec soit des surplus ou un équilibre budgétaire. Puis on a remboursé de la dette, puis euh, le ratio de dette sur PIB a dû beaucoup diminué. Puis là, pour aucune raison, on retourne en déficit. Tu sais, c'est mais
0: là, ce qui est plate, Germain, c'est que toutes les conditions sont en place pour qu'ils creusent un déficit encore plus, encore plus gros, parce que je, je m'explique, il y a tout intérêt à faire oublier la crise de SNC-Lavalin. Il y a tout intérêt. fait, que La meilleure façon de faire oublier cette crise-là, c'est de donner des cadeaux. Donner des cadeaux à tout le monde, nous beurrer la tosse ces deux bords, pour qu'on dise merci, Justin, puis finalement, oui, tu as eu des difficultés ces derniers temps, mais tu sais quoi, on t'aime beaucoup.
1: C'est ça qu'il va évidemment, faire. là. Mais évidemment, les politiciens sont plus euh, populaires quand ils dépensent. Euh, notre argent et puis quand ils taxent moins Euh, euh, et 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 c'est c'est la recette pour avoir des déficits hein. et et c'est un peu regrettable parce que pendant pendant longtemps inacceptable de faire ça. Il y avait unanimité auprès des partis euh, 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 à la Chambre des communes. Euh, quand il euh, quand, quand y avait un débat, les, les chefs de partis tous disaient que non, ils n'iraient pas en, en déficit. Et puis, ça a été brisé la, lors de la dernière élection, ce, ce truc-là. Et puis je, c'est, c'est dangereux, à mon avis. Et ça nous empêche aussi de voir les graves problèmes auxquels on fait face. La productivité canadienne stagne. On a vu des rapports, entre autres le rapport Gagné qui est sorti... Oui. Est sorti hier ou avant-hier. Et puis, mais c'est pas nouveau, là. Ça fait 20 ans que la productivité canadienne stagne. Et ça, c'est parce que l'investissement est pas assez important, parce que on n'a pas assez d'innovation. Et, et ça, c'est parce qu'on est pas assez compétitif à l'échelle internationale. Euh, on, 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 taxe, on, on est trop taxé ici au Canada. Et puis, aux États-Unis, ben, dans les deux dernières années, il y a eu un vent de, de, de réduction de taxes et d'impôts très important et un vent de déréglementation. Fait que les investisseurs internationaux, ils regardent le Canada puis les États-Unis puis le choix est facile à faire actuellement. Alors, si on veut vraiment euh, régler ce problème-là, la productivité, c'est ça qui détermine notre niveau de vie. C'est vraiment, vraiment important. Ben, Si on veut régler ce problème-là, il ne faut pas qu'on empile de la dette. Il faut au contraire qu'on ait des surplus qui vont permettre euh, Ben de de, de, de réduire les impôts dans le futur. Il ne faut pas oublier que les déficits d'aujourd'hui, c'est les taxes du futur. hein?
0: Tout à fait. Écoute, euh, aussi les médias disent, selon les médias, le gouvernement va offrir une subvention à l'achat de véhicules électriques. J'étais en début d'émission avec François Lambert, puis lui, il dénonce ça, parce qu'il dit finalement, c'est, 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 c'est pas de l'argent qui va dans les poches du consommateur, c'est de l'argent qui va dans les poches du fabricant de l'auto, du concessionnaire. C'est eux autres qui font. Ils, on, nous donne, on, on nous donne une subvention pour acheter une auto, mais cet argent-là qu'on nous donne, on le donne au fabricant de l'auto pour au concessionnaire où on va l'acheter. Fait que lui, il gonfle ses prix
1: de l'auto. Puis nous ah, autres, on, on a une
0: subvention on... pour lui donne de l'argent.
1: On l'a, vu, on l'a vu en Ontario, entre autres, quand ils ont éliminé la taxe, c'est-à-dire le, le la, la subvention sur les voitures électriques les achats de voitures électriques, des manufacturiers ont baissé leur prix de façon assez importante. Alors oui, c'est une subvention en bonne partie pour les manufacturiers. Puis aussi je suis un peu découragé parce que j'ai écrit là-dessus dans le passé beaucoup de choses, dont un papier important qui avait est le plus gros hit de l'histoire de l'Institut économique. Ah oui. On a été cités partout dans le monde. C'est le les, la mauvaise idée des subventions euh, aux voitures électriques. Même le Globe and Mail avait fait un, un éditorial euh, sur le sujet, en reprenant tous mes chiffres. Puis il, il, il me semblait moi que les gens avaient compris que dépenser l'équivalent de 300 pour réduire une tonne de gaz à effet de serre, ce qui est c'est ce que ça coûte au minimum là, pour euh, une subvention... Là, quand tu donnes une subvention de 8 000 à quelqu'un qui s'achète une voiture électrique, ben, tu es en train de réduire un petit peu les gaz à effet de serre, mais ça te revient à 300 par tonne. Mais dans, le, le, dans la bourse du carbone, là, c'est 20 actuellement. Puis la taxe fédérale sur le carbone de Justin Trudeau est à 10 cette année, puis elle va monter éventuellement à 50 pas 300 là. C'est la pire façon de... de, de ben,
0: complètement. De c'est ça, François Lambert a écrit aussi sur sa page Facebook, quand tu donnes une subvention particulière de 8 000 pour l'achat d'une auto électrique, en fait... C'est une subvention au constructeur, pas à l'individu. C'est le constructeur qui va maintenir un prix artificiellement élevé, tout simplement. Puis après ça, lui, il va, va empocher le 8 000 que le gouvernement te donne.
1: C'est, c'est, Alors, c'est peut-être c'est une tout... petite partie qui oui. va empochée par le consommateur, mais c'est sûr que les producteurs, les, les, les manufacturiers empochent une bonne partie de ça. Ça, c'est certain, certain.
0: Écoute, donc, tu le disais tantôt, la productivité, hein, c'est un texte de Pierre Couture aussi qui est sorti dans le Journal de Québec. Là, c'est, 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 c'est épouvantable. Euh, le niveau de productivité au Québec n'a jamais été aussi pris. Occupant au cours des quatre dernières années, la croissance de la productivité des entreprises a été pratiquement nulle. Ça, c'est une étude du HEC Montréal qui dit ça. Ça ne va
1: pas bien, oui. Puis quand euh, la productivité ne croit pas, ben les salaires peuvent pas croître plus que l'inflation. C'est pas compliqué là. Donc euh, les niveaux de vie vont stagner euh, alors qu'ils alors qu'ils augmentent ailleurs. Et ça c'est vraiment inquiétant parce que si ça continue comme ça. Bien, d'ailleurs, ça fait déjà ça fait 20 ans que ça va pas bien au niveau de la productivité euh, au Québec et au Canada. Puis on, on devrait normalement être en train de rattraper le restant du, du Canada nous parce qu'on a une productivité plus faible au Québec là. C'est normalement dans ce temps-là on les rattrape, mais on les rattrape même pas. Donc il y a quelque chose de fondamentalement pas euh, pas sain avec l'économie canadienne. Puis, je répéterai la même chose pour le budget du Québec. Là, il faut vraiment qu'on mette l'emphase sur euh, créer une, une, une meilleure, euh, un meilleur environnement pour être capable d'attirer de l'investissement puis l'innovation au Québec et au Canada.
0: Mais malheureusement, on ne parle pas suffisamment de budget, on ne parle pas suffisamment d'économie. Là, on a beaucoup parlé de Sensi Lavalin, puis oui, avec raison, bon, c'est une chose importante, mais tu sais, le budget est important aussi. Le fait que lui, il n'arrête pas de creuser des déficits, puis comme tu dis qu'on va ré- réussir à retrouver l'équilibre budgétaire, Dans 21 ans, en 2040, il me semble que ça devrait être la première nouvelle, ça. Ça, c'est important comme nouvelle.
1: Oui, effectivement. Puis ça, ça veut dire que, surtout en plus, notre taux de fécondité, notre taux de naissance est faible. Depuis euh, 7-8 ans, il y a beaucoup de gens qui prennent leur retraite au Canada. Et puis actuellement, il y a plus de gens qui prennent la retraite que de nouveaux qui arrivent sur le marché du travail. Bien, ça veut dire que dans, dans 20 ans, là, quand on va avoir finalement euh, équilibré notre budget, on va avoir une dette beaucoup plus importante, mais avec moins de gens pour payer des impôts, pour euh, euh, pour payer de l'intérêt sur cette dette-là, là, parce qu'on va tout être retraité. Ben oui, mais oui.
0: C'est fou. Merci beaucoup Germain. Merci. Merci beaucoup d'invitation. Germain Belzile, chercheur social à l'Institut économique de Montréal, parlant d'économie. J'ai reçu une lettre du ministère du Revenu hier. Je dois 137 au gouvernement. Je ne suis pas, je le... suis en retard dans mes affaires. Le comptable l'a pas vu. Tu sais... J'ai envoyé mon chèque tout de suite. Mais le ton le ton de la lettre. J'avais l'impression que si je donnais pas mon 137 pièces, le gouvernement, le, le Québec tombe en ruine, en faillite technique. Ils avaient besoin là, drette là. C'était juste s'ils ne disaient pas, on va envoyer des gaunes, là. on va t'envoyer des gaunes, on va te casser les genoux. On a besoin de ton 137 pièces plus l'intérêt puis tout ça. Pendant ce temps-là, pendant il y a des fonctionnaires qui manifestent aujourd'hui, des fonctionnaires fédéraux, qui n'ont pas été payés depuis six mois ils n'ont pas été payés depuis six mois en cause d'un problème de logiciel, le système Phoenix, le système de paix. Je parlais aujourd'hui, tantôt, à un fonctionnaire fédéral qui me disait, il y a eu des divorces, il y a eu des dépressions nerveuses. Si t'es six mois, tu travailles et t'es pas payé. Moi, j'aimerais ça pouvoir envoyer un cha- une lettre au gouvernement, là, comme ils m'ont envoyé, en disant, toi, là, tu me dois tant d'argent, puis il faut que tu payes tout de suite avec les intérêts. Tiens, Hydro-Québec, t'es venu chercher de l'argent comme surplus, là. J'aimerais ça, non. Eux autres peuvent t'envoyer des, des lettres des lettres super bêtes, des lettres de menaces pour 137 piastres, mais quand l'État te doit de l'argent, quand l'État te paye pas depuis six mois, quand l'État va chercher trop d'argent dans tes poches à cause d'Hydro-Québec qui ont mal calculé leur affaire, toi, par exemple, tu n'as aucun recours. Toi, tu peux pas écrire au gouvernement pas à l'État en disant « Là, là, j'ai calculé, puis mon tabarnouche, t'es mieux de me donner l'argent que tu me dois, tu peux pas faire ça. » C'est sur un bar. C'est le ordinaire tout de suite. Après, on se reparle demain 10 ans. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.